0: Este é o Tapa da Mão Invisível podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que acabam sociedades e não são
1: ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux! Olha, Júlio, hoje falamos novamente ideias que não são ditas da mídia tradicional, né? Embora tenham muitos marxistas na mídia <risos> Exatamente. tradicional. Então hoje a gente fala com a Marise Schon sobre por que é importante entender Marx, quais são as diferenças entre marxismo e liberalismo, a evolução do pensamento marxista, o que é marxismo cultural e a, e a relação dele com a esquerda moderna, de acordo com a Marise. Isso e é muito mais.
0: Exatamente, Marise já entrevistou ela várias vezes aqui no TAPA uh, e no currículo dela está várias outras coisas não tão importantes como ser entrevistada por nós, né, Fux? Hum. Marise Chons, professora do curso de Relações Internacionais do IBMEC, Minas Gerais, ministra das disciplinas de Teoria das Relações Internacionais, História Geral das Relações Internacionais e História das Relações Internacionais do Brasil. Professora de Teoria Política Clássica e Contemporânea no curso de Especialização em Ciência Política e Direito da Mises Academy. Uh, professora de Políticas Públicas do Mestrado em Economia na OMA Madrid Business School. Uh, docente de, da disciplina de Política e Instituições no curso de Especialização em Escolas Liberais da Mackenzie São Paulo. Defendeu o doutorado em Sociologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2021. Mestre em Antropologia Social pela URGS também e bacharel em Ciências Sociais pela mesma instituição
1: ela é, é sensacional. E o TAPA é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que descomplica a sua vida junto ao nosso querido Estado, com 25 anos de experiência, mais de 300 clientes, eles atendem o Brasil inteiro, e vocês podem pedir a promoção especial, já clássica da DBI, para quem é indicado pelo TAPA, que é quatro meses de isenção de honorários, mais abertura gratuita da sua empresa, para isso basta vocês procurarem a DBI no contato arroba .com .br, ou no arroba dbicontabilidade e falar que vieram via TAPA. Exatamente. Se você quer fazer parte
0: da comunidade mais livre da internet, entre no tapadominusiv.com.br barra comunidade. .com mas se você não quer participar dessa comunidade, mas quer contribuir para o nosso projeto, também faça a sua contribuição. Você vai receber o link para entrar no nosso grupo do Discord, mas não necessariamente você precisa entrar, a sua contribuição já ajuda demais o andamento do nosso projeto, então entre lá, faça uma contribuição mensal uh, de qualquer valor, isso já ajuda o nosso projeto para a gente manter a nossa constância de produção de conteúdo para aumentar a discussão pró-liberdade no Brasil. Né? A gente segue há quase cinco anos contribuindo para esse debate, então contribua para nos ajudar também.
1: É isso aí. E a Marise está com um seminário sobre o pensamento marxista, ela fala no final do episódio, quem quiser conhecer mais, tem nos links nas notas do episódio, assim como os livros indicados, tudo isso no nosso site, com um código promocional, e eu e o Júlio iremos participar do, do seminário da Marise, então, quem for ser aluno, nos vemos lá. Por fim, né, Júlio, tem a pesquisa! Vai responder a pesquisa se tu quiser nos ajudar para a gente entender melhor o nosso público. Isso está tudo no nosso site também. Essa pesquisa é importante para a gente mapear a nossa audiência, a gente conseguir patrocinadores. Então, contribua com o nosso projeto também dessa forma.
0: Exato. Tabaromunzio.com.br barra pesquisa. E só mais um avizinho. O nosso próximo episódio de livro é o livro Bitcoin Standard, o padrão Bitcoin, do Saifede É assim que se fala sobre o nome dele, Fux? É, exatamente. Seyfri Seyfri Seyfri. Uh, que a gente vai fazer esse episódio esmiuçando o, este, este livro. Então, adquiram já no link do nosso, das nossas notas do episódio uh, para poder acompanhar o episódio já lendo o livro. É isso aí. Bora para o episódio, então. Bora. Marise, seja mais uma vez muito bem-vinda ao nosso podcast. Valeu por aceitar o nosso convite.
2: Eu que agradeço, inclusive... A... A minha singela, pequena fama vem muito do, do Tapa da Mãe Invisível, porque as pessoas me encontram e dizem assim, eu te conheci no Tapa da Mãe Invisível, mas assim, até hoje, aquele é
0: episódio
2: sobre a história do liberalismo ainda se perpetua.
0: É, Maravilha. Muito bom aquele episódio. Valeu por ter aceitado. Que bom que a gente contribuiu por, para o teu crescimento, porque agora tu tá indo para outras empreitadas, né? que agora a gente, já, a gente já falou de tantas coisas aqui, a gente, já, a gente vai falar no fim do episódio... Os outros assuntos que a gente já falou com a Marise, mas hoje nós vamos falar sobre esse veinho barbudo aí, que a gente, não é o Papai Noel, mas é um outro veinho barbudo que também falou algumas coisas que podem não ser verdades, né, então é isso que a gente vai comentar aqui, e a primeira pergunta que eu quero te fazer, Marise, sobre esse veinho, porque o Marques, uh, todo mundo tem alguma opinião sobre ele, né? do mais raso ao mais, todo mundo sabe alguma coisa de Marx, tipo eu, se eu começar a falar de Marx, provavelmente eu vou falar um monte de coisa que eu nem sei se é verdade, porque é um assunto que, aparentemente, pelo que eu vi nos teus materiais que tu tens publicado, é tão grande, tão vasto, ele entra em tanta coisa que é um mar de conhecimento. E eu, na, do meu ponto, que eu nunca mergulhei nisso, eu me sinto completamente uh, uh, ignorante a cada vez que eu te escuto falar disso, porque tu ensina muita coisa. Sempre tem coisa nova quando eu te escuto falar sobre Marx. Então, a minha primeira pergunta é uma pergunta pra que eu quero que tu me diga o que que eu te pergunto sobre Marx primeiro. Me diz o que que eu tenho que te perguntar, porque uhum. eu não sei, eu posso te perguntar sobre marxismo cultural, posso te perguntar sobre Gramsci, posso te perguntar sobre um monte de coisa que derivou de Marx, mas talvez tenham coisas mais essenciais de Marx que eu deveria te perguntar inicialmente. Me diz o que que eu devo te perguntar.
2: Perfeito. É, só eu só acho...
1: parênteses, eu nunca tinha visto isso O cara fez a Inception de entrevista No qual ele faz o convidado se auto-perguntar Eu não sei, cara. porque <risos> eu
0: não sei Por onde começar, cara, de tanta coisa Que tem esse cara, pelas coisas que eu vi a, a, a Marise publicar Que eu nem sei o que perguntar, então me diz Marise não, O justo. que eu tenho que te perguntar
2: Eu acho assim, as duas coisas essenciais é, De Como é que eu posso dizer Não vou nem dizer pergunta Mas que as pessoas precisam se atentar e foi o que eu tentei fazer no cronograma do curso do Seminário de Pensamento Marxista. Um, existe é, uma certa cronologia relacionada ao contexto político que vai, sim, alterar, né, produzir certos desdobramentos. Ou seja, existe uma dinâmica de tempo que precisa ser levada em consideração existe um marxismo, existe um marx jovem, um marx considerado velho, existe é, o marxismo e seus desdobramentos quanto a um projeto político da União Soviética, existe os desdobramentos também uh, do pensamento marxista no Ocidente, reagindo a inclusive o, o, os bolche o, né, a política bolchevique, reagindo a Stalin, existe um marxismo posterior à morte do Stalin, ou seja, eu acho que esse elemento temporal é essencial não só para os estudos, mas é, com exatamente bom possíveis perguntas, né, que vai desde uh, nomes que estão circulando por aí, mas que as, essa, uh, estão sendo ensinados de uma maneira um tanto distorcida, como Gramsci, Escola de Frankfurt, até os elementos mais tradicionais do marxismo original. E eu acho que Outro ponto também tem a ver com como eu escolhi fazer o cronograma é que eu acho que a melhor forma, mais objetiva e que produz é, maior aderência do uh, aluno em relação ao, ao ensino de ciências humanas é o raciocínio, que para mim é um raciocínio lógico comparativo. Então, assim, quando eu ensino Marx, eu não ensino só Marx. Eu estou exatamente contrapondo Marx com o que meu público, em geral, pensa. Então, uh, esse é o exercício, inclusive, que a gente vai fazer hoje. Bom, o que, que é propriedade para os liberais e o que, que é propriedade para o Marx e aonde está o conflito político baseado nessas premissas filosóficas? Então, assim, existe um, um projeto pedagógico que precisa ser feito. Um, entender Marx na sua progressão e nas suas consequências, que não são só filosóficas, mas políticas. Dois, entender Marx em comparação ao que a gente acredita, em comparação às nossas raízes filosóficas. Esses são, enfim, não só meus principais objetivos, mas acho que as perguntas, elas precisam ser levadas nesse sentido.
1: Uma das coisas que eu tenho visto é a ascensão dos marxistas de YouTube, marxistas de TikTok, é inacreditável. Uh, é vamos lá, Maris, tu acha que esse pessoal leu Marx de verdade? Não sei se tu acompanha algum deles. Eu
2: acompanho, acompanho, eu... eu... Eu não sou masoquista, mas eu acompanho por uma <risos> questão de necessidade. Eu acho muito perigoso, gente. Acho muito é o cara perigoso. que
0: trabalha no esgoto, né? A gente não lida com esgoto, mas alguém tem que meter a mão no esgoto, né?
2: Alguém, exato, o cara exato. Tá trabalhando lá, né? exatamente. Eu sou o gari do movimento liberal. É, <risos> sem nem mérito, porque eu acho que é um...
0: Exato, não tem nenhum... Vale. Alguém tem que fazer Sabe? isso.
2: Olha só, eu dizendo que o meu trabalho é importante, né? O que, que alguém... Mas, enfim... É, sim, isso tem, tem acompanhado. Uh, acho que algo que é importante ser considerado desses youtubers é que o pensamento marxista ortodoxo, que fala claramente em violência, que fala, fala claramente em uma revolução, que, enfim, tem uma certa contemplação a uma política de Estado, socialista, isso tinha saído de, de, de circulação evidente, especialmente depois do fim da União Soviética. Tá? Não que desdobramentos marxistas ainda não orientavam a esquerda política, mas existia, existia um certo consenso é, que colocou esses marxistas ortodoxos, consenso com a democracia liberal e com a globalização, que colocou esses marxistas ortodoxos em uma posição marginal durante, pelo menos, eu diria quase que, não sei se duas décadas, mas duas décadas e meia. Então, primeiro, eu acho que a gente precisa se atentar ao fato de que um marxismo ortodoxo, truculento e reducionista está voltando. É, que este marxismo ortodoxo, truculento, está usando dos meios de comunicação totalmente fragmentados e está sim... É, conseguindo é, influenciar, principalmente, uma geração jovem, uma geração que vai enfrentar um ambiente de crise econômica, de crise política, e que esses ressentimentos, eles são importantíssimos para essas pessoas é, conseguirem consolidar uma possibilidade de um projeto anti-status quo, um projeto de revolução. Isso não quer dizer que a revolução vai acontecer, mas isso quer dizer que, bom, eu não eu não, eu não olharia para esses caras como simplesmente malucos, que estão falando malucamente, isso e a gente não, não nem precisa responder, eu acho que pelo contrário a gente precisa responder, mas não responder a ponto de que a nossa reatividade use incentivos, alimente eu acho que é aí que está uma estratégia importantíssima e bom, não é puxar sardinha para o meu lado mas é, o, a direita, os liberais os conservadores, nunca fizeram um trabalho de base, nunca se meteram a fazer filosofia, história ciências sociais sempre foi Pessoas aleatórias que fizeram esse trabalho de uma maneira completamente artesanal. E não só dividindo, por exemplo, o seu, o seu cotidiano é, com outras atribuições, muitas vezes, para conseguir sustentar materialmente esse trabalho. Então, é, eu acho realmente, como eu disse, muito perigoso, vai pegar uma geração já disposta a isso e... Enfim, a gente precisa conter esses caras, porque eles estão absolutamente dispostos a um discurso de ódio que eu tenho preocupação, que tenha lastro é, nas ações políticas né, futuras.
1: Perfeito. A gente, enfim, volta e meia recebe pedidos de convidados e tal. Já foi sugerido mais de uma vez o nome do Jones Manuel para nós e daí para deixar claro a nossa exposição. Oi?
2: Eu não faria isso. É, exato.
1: Acho... Eu, é isso que é a nossa posição. A gente não conversa com quem defende violência política, ponto. Não vou entrevistar um cara que defende golpe de Estado, defende isso, defende aquilo, que tem que demolir tudo, matar gente para chegar no seu mundo ideal. A gente não conversa com esse tipo de gente. Mas esse, eles têm, sim, uma base de seguidores, infelizmente crescente. E me parece que essa preocupação tua de lançar um curso específico disso e tal é de preparar uma nova geração de liberais, libertários, conservadores, pessoas, enfim, que estão uh, se opondo a isso, para elas entenderem e conseguirem responder à altura. Seria isso?
2: Exatamente. E conseguir entender, bom, do que se conseguir descrever realmente o que é o problema, né? Então, às vezes é, espantalhos que se criam que só nos enfraquece, que só faz a gente no espaço público parecer conspiracionista, ou seja toda mentira, ela é contada misturando mentira com verdade, e a imprecisão às vezes nos leva tanto ao erro quanto à produção de certas mentiras então, a minha tentativa é realmente fazer o liberal ele ter precisão, muitas vezes até melhor do que o um marxista, sobre essa tradição de pensamento e reforça, inclusive, suas convicções a partir desse processo comparativo. E por que, que eu considero que não é interessante a gente dar espaço para esses caras? É, o Petri, por exemplo, que absolutamente não só deu espaço, mas produziu um Arthur ambiente...
0: Petri, só para explicar, desculpa te interromper, Arthur Petri do podcast A Deriva.
2: Exato. Ele abriu um espaço, e abriu um espaço, inclusive, democrático, amigável com essas pessoas, não amigável no sentido de atenuar o marxismo, mas deixá-las falar. E hoje, por exemplo, o um movimento dessa gente é dizendo que esse cara é supremacista, é, acusando ele de reaça fascista. Então, assim, é realmente muito perigoso, porque quando, como se trata de um ambiente coletivo, de eu diria moralista, religioso, as pessoas, para se livrarem, muitas vezes, de um certo julgamento que advém desse ambiente coletivo, vai sacrificar o Petri. Vai sacrificar o cara que, mesmo que foi legal com ele, vai sacrificar. E, e aí tem, obviamente, uma desonestidade, mostra um certo padrão de caráter que a gente precisa também levar em consideração.
1: Uma pausa para um rápido anúncio. Além de amigo há muitos anos dos proprietários da Propósito Capital, eu sou o cliente deles. E, a propósito, Capital é um escritório de investimentos parceiros do BTG Pactual que podem prestar a assessoria financeira que você precisa, especialmente depois de ouvir algum episódio aí de macroeconomia do TAPA. Então, a propósito, detém serviços completos para qualquer demanda financeira que você ou a sua empresa necessite. Holding de investimentos no exterior, real estate, family office e câmbio. Para abrir a sua
0: conta gratuitamente, entre no site do descritivo do episódio, que é tapadamãoinvisível.com.br barra propósito. E para quem está nos assistindo pelo YouTube, pode usar o QR Code que está aqui abaixo. A propósito, o Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Voltamos para o episódio. Isso daí, é na, minha, na minha visão de esquerda, que é bem mais rasa que a tua... Mas uh, esquerda, tô, eu estou é. igualando <risos> esquerda e marxismo aqui, depois tu disse e é certo fazer isso. Mas esses marxistas, então, que fazem isso, isso não é o método deles? Eles ir descartando pessoas no decorrer do caminho? Isso não é uh, uh, a forma que o marxismo age? Ele só vai pela causa, ele vai ele tem uma, uma certa sede de poder que, que dentro da lógica dele... Uh, tem que ter este, este poder para fazer as coisas que eles querem fazer, então para fazer isso, quem vai se discordando no meio, quem vai discordando de ti no meio do caminho tu vai descartando, e descartando como, como um lixo. Assim. Trata pessoas como lixo, tu vai deixando elas de lado. Isso não é da prática marxista ou existe marxismo sem isto?
2: Então, primeiro a tua pergunta sobre a esquerda: a esquerda inevitavelmente ela Teve um paradigma ela, ela está consolidada em cima de um paradigma que é sistemático. Isso, inclusive, é uma vantagem para eles. Né? Eles têm uma certa tradição de pensamento muito mais mapeável. Então, por exemplo, eu fiz um seminário de pensamento liberal no ano passado que é muito mais fragmentado, é muito mais diverso, porque a gente não tem um autor que consiga dar conta de todos os elementos liberais, libertários e conservadores. Agora, eles têm. A questão é, Sim, na esquerda vai haver, de alguma forma, algum elemento marxista nas agendas políticas formadas, porém, esse elemento ele não é igual para todo mundo, não é distribuído de maneira é, igual e existem relações mais diretas ou menos diretas, tá? sempre influenciado desse sistema de pensamento, mas, como eu falei, existem elementos bastante indiretos, por isso a gente não pode acusar a esquerda simplesmente de comuna. Isso é uma das coisas que, inclusive, eu tenho desacordo. Sobre ser um método marxista, sim, tem raízes filosóficas, além de prática política, existem raízes filosóficas para isso. Então, eu gosto de citar... É aquilo que o Marx fala em crítica à filosofia do direito de Hegel, quando ele rompe completamente com a tradição hegeliana, e ele fala que o sistema filosófico dele, que, né, o sistema teórico dele, ele não serve para refutar o adversário, mas para aniquilá-lo. Tá? Então, existe não ali, um e isso também vai muito ao encontro da daquilo que eu palestrei no Fórum da Liberdade em 2022, em que eu explico que os liberais não entendem que liberdade de expressão é algo evidente para eles, mas absolutamente não é evidente em outros sistemas teóricos, como, por exemplo, o espaço público. a ideia de espaço público plural, de liberdade, onde as pessoas discutem, parte de um pressuposto que é bastante idealista e liberal, de que na discussão, na diversidade, a gente pode acessar, chegar mais próximo da verdade. Então, existe um certo progresso na liberdade, um progresso nessa discussão, nesse diálogo, que é, que é tangível num espaço público plural. No caso essas pessoas, elas convive no espaço público na busca de aniquilação do outro. Ou seja, não faz absolutamente nenhum sentido deixar livre a, a discussão se existem certos argumentos, se existem certas discussões que, por exemplo, servem ao inimigo. Então, quem, por exemplo, estudou na URG, sabe que existe uma, uma parede que uh, diz assim, para que quem... Né, serve o seu conhecimento, então essa é uma lógica, ou seja, se o conhecimento, se o argumento, ele não serve para o propósito, seja revolucionário, seja é, nessa atenuação, mesmo num argumento de atenuação do elemento revolucionário, mas de, por exemplo, desconstrução do, do, das, dos paradigmas normativos, isso a gente fala depois desse marxismo pós-moderno que temos aqui, Bom, esse argumento precisa ser aniquilado, esse argumento precisa ser suprimido. Ou seja, não existe um espaço público plural que todo mundo pode falar. Existe um lado certo da história. E você, diante essa história, diante dessa realidade, você tem duas posições. Reforçar o status quo e ser inimigo ou contribuir com essa superação. É só essa relação estabelecida do marxismo com o conhecimento. Não existe um fim em si mesmo. O conhecimento ele precisa servir para os interesses ideológicos. O que é totalmente diferente do que a gente entende por conhecimento, considerando que o conhecimento é um fim em si mesmo e não só um produto da nossa faculdade mental como indivíduo
0: e isso está na origem de Marx ou isso é depois isso, Marx lá no, ele escreveu isso que essa, isso tá essa aniquilação do essa violência política porque eu interpretei isso como uma violência política aniquilar o adversário isso é, isso é. é tese base de Marx é,
2: a gente interpreta como violência política aqui a questão não é violência política, mas um caminho para a superação de uma infraestrutura, de uma configuração social de contradições, de desigualdade, de desumanização... Então, por exemplo, a gente dizer que eles estão promovendo a violência política, eles não vão entender dessa maneira. O que eles estão promovendo na revolução é uma certa, um certo caminho para uma verdadeira liberdade, e isso é uma das coisas que eu tenho batido há muito tempo, se vocês lembram do episódio de história do pensamento liberal, eu uma das coisas que, primeiras que eu falo é exatamente que liberdade não é a pedra fundamental do liberalismo. A liberdade, na verdade, ela está condicionada como um atributo de um indivíduo. Ou seja, a gente reconhece que existe um indivíduo com certos direitos, com certas capacidades e com certos atributos. por Exatamente eu falei. Bom, no, na teoria marxista existe claramente um discurso para a liberdade. Só que o entendimento de Marx da liberdade é que essa liberdade ela não existe hoje ela só vai existir a partir da superação ou seja a liberdade ela exige algo que é a revolução e isso uhum. faz toda a diferença no plano da prática política
1: mas esse maniqueísmo de lado certo da história esse enfim essa, essa divisão sim ou não isso foi o Marx que inventou ou já era uma parte do discurso político anterior a ele
2: então, isso tem a ver com uh, a teoria de ideologia do Marx, tá? A teoria da ideologia, ela tem fases, tá? Uh, mas aqui, uh, o elemento da teoria de ideologia, resumindo muito essa teoria de ideologia, é que, bom, existe primeiro uma acusação de uma certa falsa consciência da filosofia política uh, burguesa, de, por exemplo, confiar nas instituições burguesas, uma espécie de, a partir da democracia representativa, uma espécie de igualdade, uma espécie de liberdade, ou seja, a acusação é uma acusação de que o conhecimento, a filosofia política burguesa, ela está promovendo uma espécie de instrumento ideológico de dominação, ou seja, quando a gente está falando de direito natural, não só isso não é, de certa maneira, uma verdade, mas isso é um instrumento político. Então, quando a gente fala de direito natural, é um instrumento político para quê? Para manter o status quo, para manter um status quo em que existe uma classe dirigente, por mais que no Marx, o seu elemento materialista e, e que beira o economicismo em alguns momentos da sua, da sua teoria, o Marx ele vai considerar que de fato, a superestrutura, as ideias, elas não são independentes, ou seja, o Estado ele não é independente de uma certa estrutura, configuração de sociedade que é realmente é, é basicamente econômica, tá? Então, no caso, quando a gente está falando, nosso vocabulário, os nossos conceitos são sempre interpretados de maneira crítica e aqui é uma opinião, tá? E de maneira cínica como uh, no fato de que não só somos idealistas, mas, por exemplo, ou nós temos interesse como classe dirigente, que não é meu caso, sou uma mera professora, interesse como classe dirigente de continuar promovendo uma certa filosofia não emancipadora, ou ainda nós estamos numa condição de alienação ao confiar nessa filosofia emancipadora. Então, isso tem a ver com uma tradição marxista que é a mais, é, digamos, é a mais importante para entender os desdobramentos do pensamento marxista, que é como Marx estabelece a relação entre teoria e prática. Ou seja, a teoria, a filosofia não é um fim em si mesmo. A filosofia, ela é um certo instrumento político que, bom, está imediatamente relacionado à prática. O que quer dizer com isso? O conhecimento, ou ele é um conhecimento emancipador, ou ele é um conhecimento, bom, uh, não emancipador e conservador. E isso que, no caso o marxismo, no caso dos dobramentos de esquerda teórica, vai, uh, uh, vai fundamentalmente fazer o seu sistema teórico a partir disso, ou seja... A, a falsa consciência, a hegemonia, a, a filosofia burguesa não emancipadora esconde certas relações de poder. Relações de poder que precisa ser denunciada, precisa ser descoberta para que possa ser superada. Tá? Então, é aí o ponto. Quando o marxismo se identifica como a teoria emancipadora, criticar uma teoria conservadora, como é a filosofia burguesa, nós estamos condicionando, no caso, essa denúncia como parte de uma ação política que precisa ser também emancipadora.
1: Então, o marxismo clássico, digamos assim, ele é sobre poder?
2: É sobre poder. A questão que é um dos erros do marxismo original, clássico, é que esse poder ele é de alguma maneira, por mais que existam elementos dialéticos, ele é derivado de uma configuração social histórica e por isso econômica. Então, por exemplo, uma das boas respostas liberais a isso é, no caso, a resposta do Weber, onde, diante do estamento, o Weber reconhece uma classe emergente que está adquirindo muito poder, que é a classe burocrática, e ele está mostrando, por exemplo, que essa, esse dilema das classes ele não é imediatamente econômico. E, então, o Weber ele traz vários argumentos, como, por exemplo, a classe não delimita comunidades a classe econômica não vai exatamente delimitar a distribuição do poder em uma sociedade. Ou seja, existem configurações de sociedades, como sociedades tradicionais, que o poder não está imediatamente ligado à questão econômica. Está ligado, inclusive, com a própria tradição. Pensem no poder que pode concentrar um sacerdote em uma sociedade tradicional. Então, no caso, um dos erros do marxismo original é exatamente condicionar essas relações de poder às relações econômicas, historicamente construídas. Agora, o marxismo não original continua levando em consideração a questão de poder, mas a relação de poder passa a ser justificada de maneira extremamente abstrata. Enquanto Marx ainda reconhece que existe uma realidade material objetiva que pode ser observada e conhecida, no caso a gente tem nos desdobramentos teóricos e filosóficos do marxismo, é esse entendimento, e aí eu já falo a perversidade disso, de que as relações de poder não são simplesmente materiais, e aí quando elas não são materiais, quer dizer que aquilo que eu estou observando que é o poder, ele tem como uh, causa, uma causa imaterial, por isso não observável, por isso não, que não consegue ser provado empiricamente, e aí nós temos a perversidade disso, exemplo, hoje o fascismo, nessas discussões pós-modernas que tem um tom crítico e que tem de alguma maneira influência, mesmo que indireta do marxismo, o fascismo é ele não é um processo histórico, uma, uma, um, um certo modelo institucional, o fascismo não é uma política de Estado que pode ser observada objetivamente, o fascismo é uma psique, é então um certo perfil psicológico, que eu não preciso provar empiricamente, é, é, é que está uma das perversidades e uma das uh, condições retóricas absolutamente potentes, porque eu tenho aí um processo de acusação, eu tenho derivações que são extremamente verborrágicas para explicar este processo, e, como eu disse, eu não preciso eu não preciso provar com fatos de que você é fascista, porque eu estou identificando uma certa posição política que te faz fascismo, fascista, uma, uma posição política que deriva de uma certa psicologia e personalidade, que, enfim, não é um fenômeno empírico.
1: Genial, o cara é culpado antes de abrir a boca pela tua classe, pelo, enfim, pelo que tu representa, né? é genial, é uma, é uma culpa coletiva, tu tá inserido dentro daquele, daquela classe, tu vai ser culpado. Uma breve pausa para uma propaganda especial. Nós do Tapa nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios. Graças à ampliação do número de episódios, estamos agora com espaços disponíveis na nossa grade. Se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional, o TAPA é o programa para você. Temos patrocinadores de muito tempo
0: que atestam. Patrocinar o TAPA vale a pena. Caso você tenha interesse em saber mais, nos envie um e-mail. contato.tdmi.com.br TDMI de TAPA da Mão Invisível Se você está ouvindo esse anúncio, o seu cliente também pode estar ouvindo. Voltamos ao programa.
1: Uh, só para passar a régua dos meus sócios, Júlio, o que é poder?
2: Para o Marx ou para o...
1: Para o Marx. Vamos, vamos já começar, então, a decisão. Para o Marx pro ou para o mundo real? E pro... <risos> Não, vamos, Marx e para o liberal, digamos.
2: Bom, uh, o liberal, até o século XIX, os liberais, eles tendem... Existe uma crítica realista aos liberais que é importante. Uh, os liberais históricos que os liberais eles têm uma certa ingenuidade, um certo idealismo de considerar que as relações sociais podem ser relações de harmonia de interesses. Ou seja, existe essa, esse elemento chamado poder que foi suprimido dos liberais na tentativa de discussão sobre o consenso. Então, a discussão desde Locke sobre legitimidade está considerando que, bom, a soberania importa, a ordem importa, mas essa ordem precisa ser estabelecida a partir de um consenso, porque é o consenso que faz um governo legítimo, é, que faz a autoridade política legítima. Aqui está um dos pontos, inclusive, que os libertais vão discordar desses liberais é, clássicos, desses contratualistas, ao dizer que, bom, esse consenso, não existe consenso em um Estado soberano, não existe consenso nessa teoria de contrato. Pois bem, no caso, os liberais encontraram instrumentos nessa tentativa de possibilidade de consenso, desde a sociedade de contrato, e por isso é a propriedade privada, desde a própria democracia liberal, o Estado de direito. No caso, anteriores aos liberais, Hobbes, e por mais que Hobbes seja ensinado em alguns lugares como pai do liberalismo, eu não diria pai, pai mas ele é instigador das ideias liberais, eles reconhecem a partir de uma, de uma certa filosofia é, sobre a natureza humana de que a natureza humana é violenta. Logo, a sociedade passa a ser violenta e por isso as instituições passam a ser violentas também. Tá? Esse é o que a gente chama de tradição realista. Uma tradição realista que considera que bom, as relações humanas não são de cooperação. Dificilmente são de cooperação e harmonia de interesse, são de choque de interesse. O Marx ele tem esse elemento materialista. Ou seja, ele olha para a sociedade onde o Adam Smith vê cooperação e interdependência na divisão social do trabalho. Ou seja, no momento que eu tenho divisão social do trabalho e alguém faz a minha roupa aqui... É, nós, temos, nós temos uma sociedade, por mais que complexa e divergente, a possibilidade de estarmos em interdependência por isso, em solidariedade, o Marx vai dizer exatamente o contrário. A divisão social do trabalho é aquilo que forma a sociedade classe, e uma sociedade classe que está imediatamente em conflito. Então, esse é o elemento realista do Marx. Agora, enquanto o poder, no caso para o um Maquiavel, o poder para o Hobbes advém tanto de uma certa técnica como também de uma certa capacidade material de deter poder, ou seja, de ter o monopólio da violência, de ter capacidade de violência. O Marx ele faz toda uma teoria sobre a história da configuração social e econômica que vai ser este elemento que ele está observando, aquilo que é determinante para a distribuição do poder. Ou seja, Estado, para o Marx, pode até ser um escritório dos, que administra os interesses burgueses, mas o Estado não existe de maneira independente. O Estado, ele é uma instituição que emergiu para o controle, uh, no caso da sociedade, para o controle, uh, por exemplo, da formação dos monopólios, graças ao processo de industrialização. Então, uh, o poder, como eu disse, o poder é força. O poder é persuasão, se a gente está falando além de uma questão material, o poder ela, ele é uma realidade uh, produto do interesse do indivíduo que supostamente tem uma natureza violenta. Isso é o poder. No caso do Marx, o poder não advém do sujeito do indivíduo. O poder ele advém da própria configuração de sociedade historicamente construída que está tendo foco no marxismo original, especialmente da distribuição dos modos de produção e das forças de trabalho, por isso da configuração econômica. E aí, só para terminar, nos desdobramentos do neomarxismo, o poder ele adota, ele acaba se tornando algo imaterial, ou seja, é um conjunto de ideias, se, se muda no caso a lógica das coisas, aquilo que a gente chama de superestrutura, por isso as ideias, as instituições, acabam sendo determinantes para a distribuição do poder, ou seja, o Estado... A política em si, a cultura, tudo isso acaba se tornando muito mais um instrumento de poder. Ou seja, a análise do poder não pode ser limitada ao mundo material. Existe um mundo imaterial que é determinante para o entendimento da distribuição do poder. Esse é o neomarxismo ocidental, esse é os desdobramentos do marxismo.
0: E a visão liberal do poder?
2: A visão. Aí tá. Nessa, nessa sociedade contemporânea. Né? Uh, o poder, ele acaba inevitável, principalmente pós Primeira Guerra, o poder acaba sendo inevitável que os liberais lidem que, sim, a sociedade é uma sociedade de choque de interesses. Mas o foco do poder analisado por esses, por esses liberais do século XX está muito ligado na capacidade do Estado, ao ter o monopólio da força, a controlar e determinar não só a sociedade, mas também as relações econômicas. Então, aí nós temos uma divisão. Enquanto, no caso, existe uma expectativa dos liberais clássicos de que as instituições democráticas produzissem harmonia de interesse, os liberais contemporâneos, eles perdem esse tipo de idealismo com o Estado e mantém uma certa ideia de cooperação através das relações de mercado. Então, nós temos aí, principalmente, os claro, eu não estou falando exatamente dos liberais sociais, que ainda apostam no Estado como forma de pacificação de conflitos, mas olhando para essa tradição liberal que muitas de nós aqui ou partimos dessa tradição ou ainda concordamos com essa tradição, entende, as relações privadas podem até ser cooperativas porque elas são consensuais, mas as relações do Estado não são consensuais. O Estado se impõe de maneira não consensual. Essa é a grande mudança. Ou seja, o poder ele continua tendo o um elemento material, o poder continua tendo o um monopólio da força, mas ainda assim os liberais apostam de que a, 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 desculpa, a concentração da capacidade econômica não só é fruto do mérito, mas não é a economia que está causando essa... essa está causando um certo ambiente social e político que não é de consenso. Pelo contrário, as relações de mercado são relações objetivas, as relações de mercado são frutos de consenso, a relação de Estado não.
0: Excelente, excelente. Uma das coisas que eu interpreto o, o marxismo, na minha visão de quem só viu um pouquinho, é o elemento da luta de classe, né? que é bastante presente em tudo. E e é por isso, que é uma pergunta que eu queria deixar um pouco para depois, mas já vou trazer iniciar ela agora, que é o tal do marxismo cultural, que tu bota na mesa aí qual é a tua percepção, mas da minha percepção de leigo, ele parece estar em quase tudo a narrativa marxista, pelo menos no Brasil, aqui nos Estados Unidos até um pouco menos, mas aí no Brasil parece estar em tudo, que quando tu conversas com uma pessoa qualquer, ela sempre bota em algum momento da conversa que tem uma classe brigando com a outra. Sempre tem um poderoso te oprimindo e eu faço parte do... Eu, a pessoa que fala sempre está do lado do oprimido, né? ela nunca está do lado do opressor. Então, uh, sempre existe essa opressão uh, constante entre, entre classes quaisquer, seja classes uh, de, de, de econômica, uh, rico e pobre, mas tantas outras classes que possam existir, negros contra brancos, homens contra mulheres e etc. É... É um elemento central essa luta de classe no pensamento marxista? E uma segunda pergunta, uh, existe esse marxismo cultural? Qual é a tua definição de marxismo cultural? Pelo menos a minha definição é essa, assim, que existe luta de classe em tudo que é lugar.
2: Vou ter uma opinião bem polêmica sobre marxismo Bora. cultural. Bora, mas... eu quero é polêmico, vamos eu quero primeiro. produzir
0: cortes aqui e quero polemizar.
2: Então vamos primeiro para a luta de classe. A luta de classe, pelo menos, inclusive, como eu ensino a questão da luta de classe, faz parte da teoria social do Marx. Ou seja, ele olha para a sociedade e se pergunta o que é sociedade e como é essa sociedade. Então, a luta de classe, ela tem como fundamento, é, ela existe por conta de um certo processo histórico de formação de formas de propriedade. Aqui está o elemento central, inclusive, do Marx. Enquanto a nossa propriedade, o nosso entendimento de propriedade, é não só como um direito natural, mas também como um certo instrumento político de pacificação ou um certo direito político, no caso do Marx, a propriedade é um processo histórico que é determinante para para uma sociedade de classe, ou seja, de divisão social, e determinante, então, para a sociedade de conflito. Esse é o que a gente chama do paradigma do conflito. Não só que, bom, as sociedades, elas são, elas são sociedades, a sociedade ela é um fruto de relações de conflito, mas no caso do Marx, especificamente, o que está em conflito é a classe, ou seja, o conflito ele não é fruto subjetivo, ele não é fruto do indivíduo ele é fruto de uma classe, inclusive eu gosto muito de um argumento também do Weber, que ele vai dizer assim, olha que interessante, ele vai chamar o, o marxismo de pseudociência ao dizer que a teoria de classe é uma classe que, bom, a classe, os interesses dos indivíduos podem até estar contra os interesses da classe, mas a classe é infalível, ou seja, o objeto de análise do Marx é que existe uma classe que não é um produto subjetivo, que não é um produto da comunidade, é uma classe que existe enquanto uma realidade objetiva e histórica, e é essa classe que está em conflito, e não exatamente o sujeito. E aí, bom, a gente até pode admitir que... A sociedade é de conflito, mas a sociedade de conflito é sempre derivada dos interesses dos indivíduos e não desse elemento de classe que é anterior ao indivíduo, ou seja, não é um elemento coletivo, aqui usando provavelmente a, o próprio vocabulário de quem está assistindo, não é uma concepção coletivista de conflito, é uma concepção individualista de conflito que nós temos. Tá? Então o conflito de classe, como eu falei, é aquilo que é o principal fundamento não só do processo histórico, mas do entendimento de Marx sobre sociedade, só que parece bastante dogmático no momento em que, uh, no caso, a, a teoria de classe ela reduz muito a forma de descrever os conflitos em comparação como é descrever os conflitos quando a gente leva em consideração o indivíduo, ou seja, as particularidades dos indivíduos. Por isso, parece bastante dogmático. Quanto ao marxismo cultural, algo que precisa ser considerado. Bom, primeiro, sim, a teoria marxista e a prática política têm seus desdobramentos na cultura na cultura, na formação, tudo mais, mas eu não chamaria isso de marxismo cultural, por quê? Porque colocando em proporção, ou melhor, colocando em análise este processo filosófico em que, no caso, uh, o materialismo rígido do Marx, ou seja, as relações de poder são frutos de uma certa configuração econômica, esse mate essa transformação de um materialismo rígido do Marx para uma crítica materialista, mesmo que daqueles que estavam ainda de acordo com os objetivos propostos por Marx, antes de tudo ela é um fruto de uma certa percepção intelectual de que a burguesia se mantém no poder por uma certa hegemonia cultural. Ou seja, as instituições são instrumentos ideológicos, a educação é um instrumento ideológico, ou seja, Uh, a própria revolução burguesa não foi simplesmente uma revolução violenta, foi, inclusive, em alguns lugares da, da, da Europa, uma revolução passiva, uma revolução que quer dizer reformista. Então, as pessoas às vezes é, reduzem é, essa transformação intelectual que acaba se desdobrando em uma transformação política como um certo plano centralizado para a destruição da civilização. Não, existem elementos anteriores a isso que precisam ser colocados. Bom, uh, um dos elementos é os elementos de Gramsci de reconhecer que, bom, a formação de um partido acaba sendo essencial para o processo de revolução. Ou seja, a preocupação do Gramsci não é exatamente, simplesmente a superação da hegemonia estabelecida pela burguesia. É, na verdade, a formação de um partido capaz de fazer isso, capaz de centralizar, por exemplo, os elementos culturais de uma civilização, os elementos culturais da sociedade, é por isso que o Gramsci diz bom, o partido tomando poder precisa ter centralidade quanto às instituições educacionais por quê? E aí é muito engraçado, tem um elemento conservador do Gramsci nesse sentido, que quando ele descreve a escola ideal, a escola proletária, não tem absolutamente nada a ver com a concepção da esquerda hoje sobre escola. Então ele está pensando numa escola prática, numa escola capaz de servir aos interesses de, da, enfim, da evolução, da, da, do progresso econômico. Uh, ele basicamente chama, chama o sistema educacional burguês iluminista de coisa de mariquinha tá então, é, só falta de dizer assim olha, os burgueses viadinho dos, dos burgueses estão pensando num sistema educacional simplesmente contemplativo isso daí é exatamente o que está impedindo uma revolução hum. isso é muito diferente do que se entende hoje do Gramsci uh, outro ponto aqui importante é, por exemplo, como a escola de Frankfurt entende que o processo de emancipação passa, passa por um projeto intelectual que é a teoria crítica, ou seja eles estão olhando para a realidade resistente à revolução, porque existe um certo entendimento de Marx que ele diz basicamente que a revolução vai acontecer devido às contradições do capitalismo, chega no século XX, existem várias resistências para a revolução, e a explicação desses neomarxistas é que, bom, existe um certo instrumento que não é um instrumento material, que não é simplesmente um instrumento econômico, mas é um instrumento ideológico. E é a partir daí que nós temos tentativas de emancipação e superação, superação através não exatamente não é só da cultura mas por exemplo da contra-hegemonia no caso do Gramsci e da própria teoria crítica como forma de emancipação ou seja o marxismo ele tem sim influência na cultura mas quando a gente fala de marxismo cultural às vezes a gente está partindo do pressuposto que existe um plano centralizado para a destruição de uma sociedade e não é bem isso tá então antes de tudo isso é uma uma certa consequência de uma revisão teórica do Marx.
1: Uma pausa para quem gosta de entender como a economia de fato funciona. Anunciamos o nosso novo patrocinador, o Instituto Mises Brasil. O Instituto está com site novo, com cara nova, com maior acervo de artigos para a liberdade do Brasil, além de informações de cursos e das suas pós-graduações. Eles têm pós-graduações em Economia da Escola Austríaca, e Direito, Ciência, Política e Liberalismo. Então, caso você queira saber mais, assim como saber sobre o Clube Mises e outras iniciativas desse grande instituto, acesse mises.org.br e ajude a difundir as ideias da liberdade e a construir um Brasil mais livre. Voltamos ao episódio. vocês é, não parece bem denso, assim, e, e é interessante porque ele tem que dar bastante explicações assim, para conseguir ficar desconectado em boa parte, talvez, da realidade. Porque quando tu fala, por exemplo, de coletivismo e de individualismo, né? o, o liberalismo tem a base do individualismo metodológico. Né? Tu analisa a partir do indivíduo e dali tu vê o que, o que está acontecendo de fato. E o indivíduo é meio indiscutível, que cada um de nós é um indivíduo, não tem como a gente rebater isso e tal. Mas o marxismo, não. É esse coletivo, essa soma de pessoas. E aí, é... Tem algum elemento, Marise, do marxismo que é de fato fundamentado na realidade ou ele é todo uma construção intelectual?
2: O marxismo original, e isso é uma das grandes diferenças do marxismo original e dos desdobramentos ocidentais do marxismo, o marxismo original ele tem uma tentativa de um projeto científico. Isso quer dizer que é o seguinte, o Marx aposta de que é possível conhecer a realidade de maneira verdadeira, de maneira objetiva. A questão é que ele imputa essa possibilidade de conhecimento da realidade de maneira bastante, que eu considero dogmática, existem muitas pessoas discutindo sobre isso, que eu considero dogmática, que é, bom, Se é possível conhecer a, a realidade a partir do método materialista histórico eu considero isso bastante dogmático, mas no caso do Marx, ele tem ali um objetivo de conhecimento da verdade, conhecimento da verdade de maneira objetiva, sendo esse processo o materialismo histórico. No caso dos neomarxistas, essa realidade, e aí que está, no caso do Marx, a realidade, e isso está correto, a realidade que existe propriamente é certa matéria em movimento, ou seja, existe uma realidade material em que as ideias não estão de maneira independente dessa realidade material, ou seja, a realidade material nos autolimita, autolimita inclusive as ideias, e essa realidade material, ela é uma realidade em movimento, ou seja, ela não é uma realidade estática. Em certo sentido, esse argumento ele não é simplesmente do Marx, esse argumento está na tradição ocidental, e a gente, inclusive, pode concordar com esse argumento, ou seja, não são ideias, e aí vou, vou voltar para o marxismo cultural nesse sentido, não são ideias que formam o mundo material, as ideias elas não têm independência, a linguagem não tem independência, a linguagem existe autodeterminada em um mundo real, mas o marxismo não original, ao produzir esse elemento, material, esse elemento intelectual de muita abstração, ele vai considerar que aquilo que está determinando o poder, como eu falei, são as ideias. Ou seja, existe preservação do elemento de conflito, do entendimento que as relações sociais são de conflito, mas esse conflito ele não é desdobramento do mundo material. Esse conflito é um desdobramento ideológico, ou seja, centraliza o elemento de ideologia e o elemento abstrato nessas teorias. E aí, um bom exemplo para o pessoal de casa entender, é a partir daí, ou seja, da ideia de que as relações são de conflitos e que esse conflito é produzido por conta da ideologia, ou seja, a ideologia que produz o mundo material, nós temos, por exemplo, hoje, essa ideia de que, bom, como é que eu incluo uma população marginal como as pessoas trans, é, dando... Oportunidade, poli oportunidade econômica é dando, por exemplo, um status de segurança jurídica? Não. Como eu vou incluir e emancipar essa população é através da mudança da linguagem. Ou seja, mudar a linguagem é incluir essas pessoas. Veja, o plano de ação passa a ser um plano imaterial, um plano da linguagem. E isso, gente, não está restrito só à esquerda. Os conservadores vão também para esse caminho. Então, um exemplo que eu vou dar dos conservadores que estão indo para esse caminho é quando, por exemplo, falam o seguinte, o divórcio ele não é uma conquista política, o divórcio não é uma transformação do, no plano institucional, não tem legitimidade em si. O divórcio é um certo... Uh, programa marxista para a destruição da família, em que há, por exemplo, uma atuação da linguagem para parecer que isso é algo positivo. Ou seja, as relações sociais, as relações de conflito, as relações políticas não têm o determinante material. As relações não. No caso, esse mundo material é basicamente um certo capricho da linguagem. E, gente, ir para esse caminho é um caminho realmente que nos desconecta da realidade. Não estou dizendo que a realidade, a análise da realidade, só pode ser analisável a partir da dinâmica material. Não é isso. Não é isso que eu estou falando. Existe uma relação reflexiva entre matéria e ideia. E isso é o racionalismo crítico contemporâneo, principalmente promovido por liberais como Popper, como o próprio uh, Weber, para tentar resgatar um projeto científico que seja menos rígido que o projeto científico positivista do século XIX, mas ainda assim não abra a mão de possibilidade de análise factual da causalidade. Né? Então, leva em consideração as ideias, mas essas ideias não estão em um plano independente, principalmente da autolimitação do mundo material, do mundo que é real propriamente. Então, último exemplo para eu encerrar e não ficar muito longo. Por exemplo, para nós no caso liberais, mesmo que racionais críticos que entendem que a questão da linguagem influencia de alguma maneira o mundo material, mas não determina o mundo material, a gente entende o seguinte, só é possível conhecer aquilo que eu consigo descrever, ou seja, eu só posso descrever as frutas que eu conheço, mas não quer dizer que a realidade são, só existe as frutas que eu conheço, as frutas que eu não conheço elas existem e me autolimitam, tá? ou seja, não é a linguagem que constrói a realidade mas existe uma realidade externa a mim que eu só consigo conhecer através da realidade. Isso é o Hayek, gente. Nós temos, então, o que, que, o que, que se volta ao pensamento liberal do século XX né, e XXI? Bom, eu tenho limitações para conhecer, mas não é a verdade que é limitada, não existe um certo ceticismo radical que está nesses pós-modernos, nesses neomarxistas, quanto à possibilidade de existir uma verdade. Existe uma verdade, mas a gente tem limitação para conhecer. É, por exemplo, a limitação cognitiva é por, uh, do Hayek, é, por exemplo, a análise do Hayek sobre a informação. Então, isso faz absolutamente toda a diferença. Existe uma verdade, mas eu tenho dificuldade de conhecer. E não, por exemplo, não existe uma verdade e a verdade é simplesmente capricho, da, a, o que é supostamente verdade é simplesmente capricho da linguagem.
1: Perfeito, mas como é que os liberais, libertários, pessoas estão falando que os conservadores e os marxistas eles acabam uh, manipulando a linguagem em prol de objetivos políticos? Mas Ou ainda liberais...
2: acreditar que a política é um desdobramento dessa manipulação.
1: Ok, mas é inegável que existem efeitos políticos da manipulação da linguagem. Então, Com como, é que um, como é que um liberal e um libertário devem se posicionar em relação ao, à linguagem? Porque a língua não deixa de ser algo orgânico, enfim, transformativo, passa o tempo todo mudando. A né? inflação, a gente já discutiu inúmeras vezes aqui, episódios de inflação, se, ah, tem a definição clássica, tem a definição qual que é a certa. E daí, tipo, ó, língua muda, e deve dizer que necessariamente está errado usar o termo novo, Assim como uh, para quem não conhece, acho que nos Estados Unidos a gente sabe que o, o liberal, né, tomou a palavra dos liberais americanos, né, e os liberais, o liberal deles é o, o nosso social-democrata. Enquanto para nós o libertarianismo é uma coisa muito óbvia, só que libertarianismo na prática antes, antes de ser utilizado pelos liberais, que ares libertários, era utilizado pela esquerda, né, inclusive pelos marxistas. Se eu não estou enganado, mas China, libertários é um termo. É um Manuela termo...
0: Dávila se determina como libertária, ela se então, intitula libertária.
1: O que, que a gente. Como é que nós devemos nos posicionar em relação à manipulação da linguagem? É a minha pergunta.
2: Não, em termos filosóficos, de novo. Uh, no mundo contemporâneo, mesmo os liberais reconhecem que a, li a linguagem ela tem um ponto fundamental não só para a explicação da sociedade, mas existe uma relação reflexiva entre o mundo material, das decisões políticas, das decisões econômicas com a linguagem. Porque a linguagem, no caso, ela vai me orientar no mundo. Então, aquilo que eu conheço vai, de alguma maneira, orientar as minhas ações. E as minhas ações elas têm uma certa consequência material, Part... E aí tá, a consequência material, de novo, reflete em mim a necessidade de eu descrever essa realidade material externa a mim. Logo, eu também transformo a minha linguagem nessa relação reflexiva. O grande erro desse entendimento da linguagem é entender de maneira linear a linguagem com a realidade, ou não reflexiva, e também entender que existe uma possibilidade de centralização da linguagem, por isso um projeto que pode ser construído de maneira centralizada. No momento em que a gente entende que existe um indivíduo e não existe outro objeto de análise da sociedade que não o indivíduo, e existe uma certa subjetividade, e esse indivíduo ele não consegue ser determinado por uma teoria qual ação ele vai fazer, quer dizer que todos os eventos sociais, todos os fenômenos sociais, são frutos de uma sociedade complexa, não determinada, e por isso a gente não tem nem mesmo como prever o futuro, senão por acidente que é o que diz Popper, que é o que diz Mises, ou seja, a sociedade ela é tão complexa que ela não consegue ser determinada por uma teoria que é determinista, por isso a minha ação no mundo, por mais que ela seja orientada por certas ideias e por mais que eu tenha uma intencionalidade, as consequências dessa ação são incontroláveis, Logo, é esse o ponto talvez que os liberais, libertários e alguns conservadores, eu quando falei conservadores eu falei de um elemento geral, mas estou falando de um certo movimento conservador em alguns lugares do mundo que está, inclusive tem muita semelhança com a teoria crítica, porque enxerga relações de poder absolutamente tudo, reduz a existência humana à, à, à existência política e, por exemplo, transforma fenômenos sociais multicausais, cheio de esferas e, vamos dizer assim, é, muito denso e com vários níveis de profundidade, simplesmente a manipulação de um grupo, de um projeto político. Então, por exemplo, a revolução sexual não é um desdobramento um tanto incontrolável, incontrolável da sociedade em que o sujeito interpretou isso e, por isso, existem... Bom. Em pluralidade da, do entendimento do sujeito da revolução sexual. A revolução sexual de novo, é um plano para, ou para destruição da família, ou um plano é, inclusive a, a esquerda já está questionando a revolução uh, sexual por ser produto de uma certa sociedade liberal e por isso finge para vocês para vocês mulheres, de que foi um projeto de emancipação, mas não foi um projeto de emancipação no momento em que as relações sociais não foram, as relações de poder não foram dissolvidas completamente na mudança do paradigma, na superação do capitalismo. Então, no caso, esse tipo de conservador que reduz a realidade material à linguagem, está se aproximando muito a uma posição crítica, cínica, cética, quanto ao conhecimento e o entendimento das relações de poder, como eu falei, de maneira centralizada, interessada, e esses interesses seriam unitários. Aí é a questão. Para nós, os interesses nunca são completamente convergentes. Os interesses são difusos. E, a, e aí que está também por que a gente aposta em uma sociedade competitiva. Se os interesses são difusos, é melhor a gente ter uma certa liberdade para uma competição entre esses interesses possa, no caso, fazer com que o poder não seja centralizado, mas seja fragmentado. É, por exemplo, o nosso no, argumento de alguns liberais de que a democracia não... Não elege os melhores, mas não permite por conta desse ambiente de competitividade, especialmente no legislativo, que os piores permaneçam no poder. Então não é que a gente considere que o poder não exista, mas consideramos que a dinâmica competitiva do poder faz o poder não ser estável.
1: Ok, mas a linguagem importa demais quando a gente fala do aspecto legal e do aspecto de como o Estado se relaciona com a sociedade. Então agora, na semana que a gente está gravando, é a semana que está tá indo à votação, o PL da censura para um, uns, o PL das fake news para outros, e está havendo uma guerra de narrativas sobre qual sim E a gente pode dizer, não, na sociedade é muito complexa, os conceitos sobre o que é verdade não é subjetivo, é de acordo com o valor individual, blá, blá, blá. Existe a verdade, mas é difícil de enxergar e blá, 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 blá. Mas, na prática, existe uma lei que vai dizer sim ou não em relação a determinado comportamento. Ou seja, como a língua está expressa dentro daquele PL, importa demais, e daí não... Ah. A gente não pode ignorar a linguagem daí,
2: né? Não pode. E aí que tá, o uh, Walter Lippmann, já no começo do século XX, vai falar que, bom, existe instituições, tanto grupos econômicos, grupos midiáticos, que estão influenciando imediatamente a opinião pública. Isso lá, primeira década do século XX, ele já tá dizendo isso. E isso é um fenômeno que é um fenômeno histórico, principalmente com a emergência da sociedade de massa ou seja, aquele mito do eleitor racional, não é possível uma sociedade de massa que é, muitas vezes age de maneira irracional, e essa sociedade de massa ela está, de alguma maneira, influ, é influenciada principalmente a partir da propaganda de massa, ou seja, os meios de comunicação acabam sendo centrais para a análise de uma sociedade complexa e contemporânea como a nossa. Então, sim, a linguagem é importante, sim, a linguagem vai ser um ambiente de análise para entendimento da distribuição de poder, uh, e... Aí que está também num mundo que a gente chama de pós-moderno, ou seja, que uh, já se dissolveu as metas narrativas, as utopias as utopias, por exemplo, revolucionárias completamente, pode retornar, tá? O mundo pós-moderno que a gente chama é um mundo globalizado, mais difuso, em que os meios de comunicação estão é, distribuindo as ideias de maneira completamente, extremamente complexa. Nesse mundo pós-moderno, eu digo que é o único, o melhor instrumento político que a gente tem é um instrumento de, por exemplo, tentar mapear de maneira racional Toda essa linguagem, ou seja, quando alguém diz que é censura, por que, que ela está dizendo que é censura? Quando alguém diz que é fake news, por que, que ela está dizendo que é fake news? Ou seja, o processo da linguagem ele é um processo histórico que precisa ser analisado. A questão é, diante dessa análise, que conclusão eu vou ter disso? Tá? Então, por exemplo, considero que um importante instrumento político é domínio da linguagem, ou seja, quando a gente está construindo o nosso, o nosso discurso, que o nosso discurso seja completamente muito bem pensado, que exista domínio de todas as categorias que a gente, por exemplo, está manipulando no nosso discurso, considerando, sim, que cada palavra ela vai ter um peso na distribuição em um espaço público tão plural e na formação de opinião pública. Mas, como eu disse, tudo isso está inserido ainda numa real política. Isso ainda está inserido numa certa realidade econômica. Então, por exemplo, o ressentimento político que estimula certos discursos muitas vezes advém de uma crise econômica. Agora, reflexivo, a crise econômica pode ser fruto de uma certa manipulação da opinião pública que permitiu que certas tomadas de decisão econômica fossem possíveis. Então, veja, sim, a linguagem é importante, mas a linguagem não é a única coisa. A linguagem está no mundo. E essa relação entre linguagem e mundo precisa ser feita para a gente se manter são e também manter, e orientar a nossa ação política.
0: Essa percepção do mundo... Uh, frente a narrativas é importantíssima, né? Tu pega os, os... Vindo para a Realpolitik, uh, esses quatro anos de mandato de Bolsonaro, quem... Se tu seguia perfis de esquerda, o Brasil tava desabando economicamente. Se seguia perfis de direita, o Brasil tava bombando. Então, assim, é, são duas narrativas 100% opostas. Assim, não dá para dizer que elas... Ah, não. É, são... São uh, um detalhezinho. Não, são completamente opostas. O Brasil estava indo para o buraco e o Brasil estava virando Suíça do outro. Era um negócio bizarro. Mas, uh, voltando para a nossa bolha aqui, que a gente atinge, que pega liberais, conservadores, todo esse, esse lado direita, uh, existe uma narrativa dentre essas pessoas que estão do nosso lado que o marxismo estrutural existe, ele é algo que está no jogo. Só que me parece ser verdade isso que tu colocaste, que não existe um, um grupo comandando para que lado vai as coisas. Eu acho que é difícil, inclusive, tu botar na mesa isso. Não tem como tu, tu trazer evidências
1: para isso.
2: Mas, Mas nunca viram o,
1: o meme do reptil... dos reptilianos? <risos> acho que já está comprovado. Né?
2: E aí um exemplo de como a linguagem aqui, uma linguagem que tende a um certo... Ah, os Illuminati, etc tem um efeito político que é um efeito político ruim né? exato
0: então... mas assim descartando isso tá descartando essa essa noia uh, eu não sei se é verdade ou não mas me parece não ser verdade tá de, vamos trazer somente o que parece ser verdade na aqui para cá para o nosso papo que é que boa parte das conversas uh, de massa, Possui elementos marxistas dentro dela. E é aí que eu faço uma leitura do marxismo cultural, que em várias narrativas que a gente tem, do dia a dia, assim, de quem está consumindo mídia de massa, tem elementos esses da luta de classe, principalmente. Para mim, que eu consigo fazer uma melhor leitura. Uh, na tua leitura, existe isso? Esse é um fenômeno que existe ou estou fazendo uma leitura errada?
2: Existe. Existe, só que existe por um elemento que é processado do marxismo. Não é Marx original que produz isso imediatamente, é processado. E aí é o que eu digo, não é o Marx economista que se mantém relevante e que orienta as ações políticas, pelo menos por enquanto. O um Marx economista está, está sendo retomado. Eu estou dizendo que, por enquanto, não é o um Marx economista. O que o Marx manteve é um certo projeto de conhecimento que, no caso, chamado crítico. Ou seja, a minha, minha posição sobre o mundo... É uma posição de desvendar as relações de poder e, mais do que isso, diante dessa realidade, querer superá-la. Então, eu vou dar um exemplo do nosso ministro dos Direitos Humanos. Quando ele diz, por exemplo, não basta não ser racista, não basta ser antirracista, o que ele está querendo dizer? Não basta a minha ação não ser racista, ou seja, não basta o indivíduo não ser algo, não basta a minha posição política não ser racista, a única posição que eu tenho que ter, que é uma posição, do, de, posição com conhecimento, é questionar a normatividade. Ou seja, aquilo que é belo, eu questiono o belo, e repenso o feio. Aquilo que é branco, que está na linguagem, aquilo que é esclarecer, eu olho para relações de poder do esclarecer, que não existe uma etimologia. Existe, na verdade, ali na palavra esclarecer, uma certa, um certo projeto político. De novo, não consigo provar isso empiricamente. Existe, na verdade, uma, uma posição que basta se o teu conhecimento serve para emancipação. Então, por exemplo, quando eu falei a palavra, eu estava dando aula na Federal e falei a palavra ah está claro, não só um cara de olho verde me corrigiu dizendo que está claro... É racista, fica difícil, ele falou, fez de uma maneira totalmente ah. agressiva passiva. Ele queria uma...
0: estar verde
2: por causa do é. Não, e hoje, inclusive, nos discursos de grupos do PT, eles falam escurecimento. No caso, o pessoal, é, uma menina negra, levantou e saiu chorando meu. Esse é o nível. O é, e... e no caso, gente, é. Isso é muito louco, porque é baseado numa certa teoria, que é o seguinte, quando eu digo que algo é branco, existe um parasitismo estrutural de significado. Quando eu digo que algo é branco, eu automaticamente estou dizendo que não é negro, que não é preto. Ou seja, aquilo que é bonito, eu estou automaticamente... Tem algo na minha linguagem que não precisa ser dita. Existem significados que estão abaixo da minha linguagem, que precisa ser desvendado. Ou seja, o que manteve o marxismo hoje ainda vigente é essa posição Crítica, essa posição que faz com que a minha ação no mundo, as minhas ideias estejam de novo, ou a favor de uma mudança contra os elementos de justiça, ou eu sou leniente com o status quo, leniente com os elementos de justiça, as injustiças. Ou seja, aqui se proporcionou uma ideia, sim, hegemônica, de uma necessidade, ou seja, de uma tentativa de, um, de um, uma certa agenda moral, eu diria, quanto a uma certa... Uh, uma, uma agenda moral quanto àquilo que questiona um conhecimento que não está em um lado político. É isso que faz Marx ainda ser vigente. Só que, por exemplo, domínio da linguagem. Se eu olho para um progressista e digo que ele é comuna, e digo que é marxista, ele automaticamente vai me chamar de conspiracionista. E uhum. talvez esse cara, que tem essa postura crítica que tenta desvendar o poder, que acha que quando alguém está falando, a posição política dele, na verdade, vai revelar certas intenções, esse cara talvez nunca leu Marx. Ou seja, chamar ele de comum, né? dar a ele o motivo pelo qual ele vai te chamar de conspiracionista e maluco. Tá? Então, é esse domínio da linguagem que importa. Esse domínio da linguagem, inclusive, para tentar desvendá-lo, desvendá-los quanto aos seus objetivos. Então, por exemplo, esse elemento progressista que a gente não sabe exatamente o que eles querem, que é o que eles querem é questionar a normatividade, não tem muito claro um projeto político e social que o Marx tinha claro. A gente consegue prever o que o Marx quer, a gente consegue identificar o que o Marx quer. Existe uma certa previsibilidade e predição quanto a como serão os desdobramentos do marxismo original, mas a gente não consegue exatamente monitorar os objetivos políticos dessas pessoas, como os progressistas, por exemplo.
1: Muito bem. Então, trazendo para a realidade do marxismo, né? Enfim, do que a gente conhece que supostamente era marxismo, eu quero te perguntar, Marisa, pergunta que todo mundo já ouviu: que não era marxismo de verdade. Todos os campos de concentração, todas as atrocidades, União Soviética, Camboja, China comunista, e vai lá 100 milhões de pessoas era marxismo de verdade ou não era?
2: Eu, eu considero, claro, que tem uma posição política que era marxismo de verdade. Né? Então, por exemplo, hoje os influências que estão defendendo pena de morte, existe um elemento filosófico para isso, tá? Numa, primeiro, as instituições derivando da, da economia Influencers superam, de direita
0: ou de esquerda? Você tá falando aí, porque ambos porque, defendem pena de morte.
2: Influencers de esquerda, mas principalmente de esquerda. Uh, no caso, tá? como eu entendo a instituição política, o Estado, tá? ele não é independente das relações econômicas. Logo, se eu tenho um processo histórico de superação do modelo econômico, principalmente de supressão da propriedade privada para uma propriedade coletiva dos meios de produção, eu tenho automaticamente uma instituição que muda de figura. A instituição Estado deixa de ser o escritório de administração dos interesses burgueses, para ser, no caso, uma instituição capaz tá, de representar os interesses da classe trabalhadora. Aí, eu tenho aqui um elemento filosófico importante para vocês entenderem por que um dissidente da China, por exemplo, por que, que um, alguém que é, uh, que é crítico ao partido único chinês, ele está imediatamente em oposição aos interesses proletários. Porque quem tem capacidade de é, exatamente cumprir os interesses proletários, a, é, no caso respeitar os interesses do proletário, o Estado socialista. Então, Explicando aqui de novo, cortem aí a minha proleticidade. Explicando aqui de novo, é que não existe cooperação e diálogo entre classes. Se eu tenho uma classe, eu, eu posso estar em cooperação dentro da própria classe. Ou seja, os interesses proletários podem ser unidos. Agora, o um interesse entre empregado e empregador é impossível. Logo, quando eu tenho um Estado supostamente socialista, quer dizer que esse Estado consegue representar imediatamente os interesses da classe proletária. Logo, aquele que se opõe ao Estado está se opondo a quem? A simplesmente o Estado? Não. Está se opondo aos interesses da classe proletária como um todo. Então, até acabei esquecendo a pergunta. Repete para repete mim?
1: Não, a pergunta era só se a União Soviética, esses negócios ah, tá. eram, eram marxismo de então, verdade.
2: No caso, uh, existe muita discussão. No, então, é o Estado. Então, por exemplo, a política de Estado Fundamentada, que fundamentou a União Soviética, está partindo absolutamente desse pressuposto. É inegável que existe uma influência intelectual marxista, leninista, na formação da União Soviética. Tanto que o que eu mais comprei nos últimos tempos foram dicionários soviéticos, livros soviéticos que foram impressos desde os anos 70, 80, em Moscou e foram traduzidos em português. Então está claro, nítido, que o projeto uh, marxista teórico orientou uma certa produção de política de Estado. Agora, de fato, Marx não deixou claro uma política de Estado. A política de Estado ela teve que ser feita a partir das circunstâncias materiais históricas. Tá? Então, se até o momento de enfraquecimento do marxismo, marxismo ortodoxo, dizia o seguinte, olha, isso não foi marxismo de verdade, porque o marxismo de verdade, o comunismo de verdade, o socialismo de verdade é uma sociedade cooperativa, de socialização da riqueza, é uma sociedade que vai produzir igualdade diante a realidade ine inegável, da violência bolchevique, um dos recursos uh, da esquerda ocidental para isso foi reagir dizendo que, por exemplo, o Stalin não estava promovendo o um Estado socialista, está promovendo, na verdade, um capitalismo de Estado intervencionista. Chegou, por exemplo, a Emma Goldman chega a acusar o Estado, o Stalin, por exemplo, de não ser socialista, o, a política de Stalin ser, na verdade, capitalista. Então, no caso, a tentativa era uma tentativa de deslegitimar essa política de Estado que era inegavelmente violenta. Essa foi a reação, principalmente, no marxismo ocidental. O que, que nós temos hoje? Não é isso. O que nós temos hoje é um certo recurso de revisão histórica como instrumento político para, no caso, esses interesses que se voltam especialmente ao, à esperança do modelo chinês e que se voltam numa tentativa de recuperação dos objetivos revolucionários propriamente violentos. Não são mais objetivos de superação através da reforma, como a gente viu no episódio é, da social-democracia são objetivos revolucionários que precisam, no caso de, de serem né, estarem distribuídos na sociedade, a ponto de a gente por exemplo, desqualificar certos teóricos como a Hannah Arendt que coloca o marxismo e o, desculpa, o stalinismo e o fascismo como faces da mesma moeda são regimes totalitários numa tentativa, por exemplo, de novos intelectuais como o Domênico Lossurdo de fazer tanto uma contra-história do liberalismo como também recontar o stalinismo, Nessa, ao recontar o stalinismo eu começo a pintar o Stalin, aqui, instrumento de linguagem, começo a pintar o Stalin como um emancipador dos povos colonizados pelo Ocidente, como um cara emancipador também das relações de gênero, eu começo a pintar o Stalin de maneira extremamente, eu diria cretina, mas extremamente a serviço dos objetivos atuais. Então, nós temos dois movimentos. Um movimento de tentar deslegitimar o Stalin e um movimento agora de revisar a história do Stalin para uh, alimentar projetos revolucionários violentos propriamente. Não são mais projetos de reforma. Por isso, gente, pessoal libertário, o inimigo agora não é mais a social-democracia. De novo isso aconteceu. Eu sei que a gente tem ranço com a social-democracia, mas o inimigo não é mais esse. é. dá ali... para ser os dois? Ah, mas é, uh, no caso, olhando para a história, olhando inclusive para um certo discurso do Churchill que ele fala, liberais, parem de bater nos socialistas, é porque o Churchill já está reconhecendo que vai ter coisa pior. Considerando que os recursos são limitados, inclusive a própria cognição, a gente não consegue ter guerra em duas frentes. Logo, eu imagino que durante o tempo vai haver, no caso, uma certa necessidade de combate desses caras propriamente. Ou seja, combate a... Não é mais, talvez, não seja mais combate simplesmente... Isso vai ser no futuro. Não é combate simplesmente ao progressismo, mas um combate de um modelo pior. O modelo pior, porque é um modelo mais fechado. Como, por exemplo, o modelo chinês, ele não tem problema com o identitarismo. Isso não entra lá. O, a Rússia, agora, nessa, nessa busca tradicionalista, também, a princípio, não só se opõe ao identitarismo, como vão conseguir aniquilar o identitarismo dele. Então, assim, o identi identitarismo, gente, não é... E aí que está também uma questão que eu questiono o marxismo cultural. O identitarismo não é fruto do marxismo. O identitarismo é fruto de uma sociedade ocidental completamente perdida, desarticulada, até por causa do marxismo. Mas o identitarismo é fruto do marxismo. Tanto que hoje, aquilo que imediatamente está sendo fruto do marxismo, que é o modelo chinês, ele não é identitário. E aí, esse é o ponto. Uh, no caso, o foco nesse, nessa, nesse perigo precisa ser, talvez, mais relevante agora.
0: Que aula! Uh, Marise, nós somos a favor do burguesismo cultural aqui, daí a gente tem os nossos patrões que eles pagam para nós um pouco a mais, para poder tem fazer. Tem essa de
2: burguesismo cultural. <risos> desculpa te interromper, um mas na Socialdemocracia. É piadola,
0: assim, não faça a, a menina do que eu estou falando. Não,
2: mas no, no episódio de social-democracia eu trouxe essa categoria burguês. Eu acho que essa categoria burguesa precisa ser incorporada pro, nos liberais. É, no entendimento que, sim, existe uma classe produtiva contra a aristocracia que se chamou burguesia, que não foi o Marx que deu esse nome, e que, de fato, essa classe produtiva continua sendo a classe produtiva de alguma maneira. E continua, agora, sendo aniquilada por um outro tipo de aristocrata que se chama burocrata. Eu acho que a, a categoria burguesa é importante. E aí teve os comentários de, tipo, eu nunca ouvi tanta palavra burguesia. Por quê? Porque, na verdade, como instrumento de linguagem, a burguesia para você é a burguesia lá marxista, como, por exemplo, quando alguém fala assim, ah, eu sou burguês, cara, o trabalhador, ele é muito mais burguês, por exemplo, que aristocrata, eu diria, quando eu quero falar de aristocracia, não fale burguês, fale aristocrata, isso está muito mais de acordo com a realidade, por exemplo.
0: Muito bem. Então, é
2: burguesismo cultural mesmo.
0: Então tá, burguesismo cultural aqui do Tapa, nós somos burgueses, nós temos capital. E... Aqui, é
2: pequena burguesia, né? É pequena, pequena
0: burguesia, burguesia, que nem diz eles, né? Uh, e os nossos patrões, é, que pagam um pouquinho a mais para poder fazer perguntas para os nossos convidados. Nós temos uma pergunta dupla aqui do Paulo Ricardo, uh, que uma continua na outra. Então eu vou fazer uma primeiro, tá? Uh, qual a relação entre marxismo e o pós-modernismo? Me parece que a teoria crítica viabiliza o surgimento do pós-modernismo, mas também me parece que ambos são quase antagônicos.
2: Uhum. Então, a relação entre marxismo e pós-modernismo, através da teoria crítica, é aquilo que eu falei: a postura crítica de que, bom, para entender a realidade que não é bem realidade, porque é um ceticismo radical quanto a possibilidade de conhecer a realidade, mas para fazer pesquisa, para conhecer, eu tenho que desvendar relações de poder, que neste caso são relações imateriais. Tá? Então, foco na ideologia, na linguagem, na estrutura. Então, é esse nível. Então, assim, aí em contrário, e aí ele falou muito bem, tanto parece que, bom, a postura crítica do Marx viabiliza uma teoria crítica, que viabiliza um pós pós-estruturalismo, mostra aqui que há um processo de progressão de ideias que são críticas e que estão em um certo progresso histórico, né? estão em certa transformação histórica. Agora, é preciso reconhecer que a teoria crítica ou ainda o pós-modernismo não é o um marxismo. Não é a mesma coisa. Por quê? Porque a pedra fundamental do marxismo, além da crítica, é o materialismo. E no caso esse elemento materialista, ele é questionado entre a teoria crítica e completamente abandonado no pós-estruturalismo a ponto de se tornar essa, aquilo que eu chamo de verborragia irracional, gerador de lero-lero, por exemplo. As okay. palavras elas não têm um desencadeamento, as frases não têm desencadeamento lógico, vira basicamente uma certa verborragia. Isso, por exemplo, não está no Marx. Pelo contrário, Marx é sistemático. Os liberais precisam entender que Marx não é simplesmente um equívoco intelectual às vezes o Marx ele vai ser inclusive sistematicamente muito mais potente que certas teorias liberais, agora não quer dizer que não existam argumentos liberais muito mais potentes para responder a Marx, agora a grande questão é que não existe nenhum liberal, teórico liberal, capaz de responder o Marx como um todo. Existem, existe um quebra-cabeça de argumentos liberais capazes de refutar Marx. Às vezes a refutação econômica, às vezes a refutação da teoria social, às vezes a refutação da teoria do conhecimento, por exemplo, Popper, Weber, os próprios trínicos. Então, sim, tem relação, mas é uma relação muito mais, um desdobramento processado e indireto. E ele está bem correto em dizer que, bom, às vezes parece que se opõem, às vezes parece que estão de acordo.
0: Daí ele segue aqui na, na segunda pergunta, como alguém que defende o marxismo como ideologia ou filosofia consegue ao mesmo tempo defender o pós-modernismo, já que a teoria crítica em suas últimas consequências que desemboca no movimento woke acaba demolindo o próprio pretenso realismo marxista?
2: Perfeito. Então, seguinte... Eu consideraria essa a emergência da, do discurso ortodoxo marxista. A emergência desses, esses, eu vim falar intelectuais, influências de esquerda, que estão mostrando um certo discurso truculento, é também reação, é reativa ao progressismo. É reação ao woke. Ou seja, o woke foi, chegou num nível que não existe só a reação de direita do woke, que é o alt-right americano, por exemplo. Existe uma reação à esquerda, uma reação de tentativa de retomada desse realismo, desse, dessa objetividade do projeto científico marxista. Então, quando a Elia Jabur, por exemplo, fala eu estou fazendo ciência, eu estou fazendo ciência, é exatamente, eu acho que inclusive o Covid ele intensificou esse processo. Tá? Então, por exemplo, enquanto o woke, enquanto o pós-estruturalismo entende a ciência como um certo instrumento burguês para a manutenção dos seus interesses, um instrumento ideológico, no caso, o marxismo agora quer retomar essa categoria ciência como uma espécie de autoridade, uma autoridade que vai levar a um instrumento de determinação hegemônica da verdade desse pessoal. Tá? Então, são coisas diferentes. Uh, desculpa, repete a pergunta para mim, essa última.
0: Uh, como alguém que defende o marxismo como ideologia ou filosofia ah, consegue ao mesmo tempo defender o pós-modernismo?
2: Então, esse marxismo ortodoxo, ele vai se opor e, em certa medida, abandonar. Só que, claro, não quer dizer que, de alguma maneira, esse marxismo ortodoxo não vai, ganhar, não vai sintetizar é, elementos especialmente estéticos para a manipulação da opinião pública. Então, por exemplo, esses marxistas ortodoxos estão falando em pena de morte. Só que eles vão dizer que, bom, aí tu diz, ah, matou gays, aí ele vai dizer, não, mas não matou gay por ser gay. Quem mata gay por ser gay é aqui. Matou por ser dissidente do regime. Ou seja, no caso, vai haver inclinações, vai haver absorção de alguns elementos para manipular a opinião pública. Por exemplo, a questão racial, a questão feminina. Só que como é que eles vão fazer isso? Revisando, por exemplo, a história do Stalin como um emancipador da mulher na União Soviética, como um emancipador dos povos dominados pelo imperialismo ocidental. É assim que vai acontecer. Ou seja, esse marxismo ortodoxo, que está sendo retomado, principalmente através dos influencers, tem uma, é uma reação ao woke, mas não quer dizer que, por conta de um certo pragmatismo político, não vai trazer certos elementos estéticos e discursivos de, que o woke trouxe como prioridade na agenda política. Então, um bom exemplo, Dilma em, mil no, em, 2000, em 2014. Na última semana... Tá? Da campanha da Dilma, praticamente, ela começa a distribuir um certo adesivo LGBT. A mesma Dilma que concedeu bastante recursos do BNDES para a produção, para a construção de certas igrejas, uh, igrejas evangélicas bem uh, radicais. A Dilma que, que concedia, por exemplo, a bancada evangélica, várias, é, inclusive, o Marco Feliciano foi relator, foi, como é que se chama? Ele, ele era líder inclusive da, da do não da bancada, da bancada religiosa era alguma não, coisa relevante
1: era alguma coisa relevante
2: deixa eu, deixa eu repetir que aí o cara corta por exemplo a Dilma concedeu tanto as classes Uh, os grupos ruralistas, né, da bancada ruralista, quanto da bancada evangélica concedeu poder para eles. Se você olhar para o argumento, os argumentos do PT antes de 2014 eram aqueles argumentos tradicionais sindicalistas, corporativistas, oligárquicas de um, um, um trabalhismo do século XX, e eles quem sempre manteve a agenda woke foi o pessoal que se opunha e também era bastante é, é, aniquilado pelo PT. A partir de 2014, se reconhece, principalmente por conta da figura da Marina, um, uma certa necessidade de absorção desse, desse discurso progressista. E a absorção desse discurso progressista não anula a estrutura, digamos assim, corporativista, sindicalista, trabalhista e truculenta do PT, mas se torna um instrumento. Ou seja, eles não acreditam no que eles estão dizendo, mas é, acaba sendo importante para eles como um instrumento político. Então é a mesma coisa desses marxistas. No caso, a questão o que vai se transformar no máximo em instrumento político, se for conveniente para os objetivos deles.
1: Muito bem. É a pergunta aqui do Ramon Sartre. Marise, você concorda que Marx é para os socialistas atuais como um líder religioso que revelou a verdade em suas anotações sagradas que devem ser somente contextualizadas e interpretadas e nunca contestadas?
2: Perfeito. Eu acho que existem vários teóricos que argumentaram de maneira, acho que, importante, de que o marxismo ele não é simplesmente uma teoria social, ele não é simplesmente uma agenda política, ele acabou se tornando uma certa religião secular. Então, o Raimund Daron, no Ópio dos Intelectuais, fala isso, o Eric Weiglin fala isso. É, e, inclusive, no caso, eu gosto muito mais do Raimund Daron para esse tipo de discussão, e eu já explico porquê, porque ele vai dizer o seguinte, diante o ressentimento de uma classe intelectual quanto às promessas da democracia liberal, que não foram completamente concluídas, porque sim, eram promessas, eram promessas é, bastante abrangentes, amplas, difíceis de serem cumpridas, é, no caso, diante disso, eles se refugiam nessa esperança utópica por é, revolução, por emancipação. Esse é o argumento. Por que que eu não gosto tanto do argumento do Weiglin e o pessoal conservador daqui, público, vai odiar isso que eu vou dizer? Porque o Weiglin o é responsável hoje, não que exatamente ele disse isso, mas uma leitura desqualificada do Wegen, não é que eu não gosto do Wegen, mas uma leitura desqualificada do Weiglin, uh, o, o Wegen como um certo elemento antimoderno, ele vai colocar, por exemplo, o liberalismo e o marxismo quase em um certo saco de religião secular. Sendo que, é, na discussão sobre a história do liberalismo existe no caso não entendimento de ruptura com a tradição e a cosmovisão cristã pelo contrário o projeto filosófico moderno liberal ele advém inclusive de uma certa cosmovisão cristã né? então aqui a gente tem uma disputa que acaba sendo uma disputa de campo e uma disputa inclusive por eleitores né? onde existem aqui conservadores que estão Uh, tendo como inimigo, e isso inclusive eu acho um narcisismo das pequenas diferenças, tendo como primeiro inimigo deles, às vezes, liberais. Eu imagino que não seja o público de vocês, mas existem conservadores que acreditam que, supostamente, o marxismo existe porque existe, existiu o liberalismo, o que é também uma certa instrumentalização da história, de um salto lógico, de uma desonestidade intelectual absurda, que imputa na história, a partir de uma percepção nada sistemática, ou técnica ou qualificada, um certo lugar para a tragédia, sendo esse lugar para a tragédia escolhido a partir de interesses políticos. Tá? Então, uh, o Weiglin não faz isso, mas ele acaba sendo fonte para isso. Então, uh, mas concordo que, sim, o marxismo tomou, uh, sendo o marxismo um sistema teórico abrangente, universal, que dá conta de toda a existência humana, Acaba se transformando, sim, em uma certa religião, especialmente a partir de uma radicalização e de um processo de secularização, que é evidente numa sociedade complexa e contemporânea.
1: Maravilha. Que aula, professora Marise? Mais uma aula foi dada. Então, já, tem, já teve aulas de liberalismo, de socialdemocracia, de democracia, e hoje teve aulas de marxismo todos os episódios vão estar citados as nossas notas, os episódios do nosso site, assim como o famoso episódio de Filosofia da Linguagem, com o Marcos Boeira, no qual ele explica Sim. como é que é instrumentalizada a língua né, em favor de projetos políticos. Uh, Marise, muito obrigado, Tem, vai estar nas notas dos episódios também, vou citar nos recados iniciais, mas uh, vai estar lá então os códigos promocionais com desconto para quem for ouvinte do TAPO e quiser comprar o, o Curso da Marisa. Marisa, explica rapidamente aí para nós como é que funciona o teu curso e, enfim, o que tu quiser revelar e, e, e contextualizar para a nossa audiência, por favor.
2: É um certo é um seminário, mas que tem aula expositiva, uma hora e meia, de uma a uma hora e meia de aula expositiva, toda quarta-feira, às 19 horas, e depois eu abro para comentários, perguntas, para ver essa, essa, essa relação, digamos assim, com o aluno. Uh, quem não pode assistir na quarta-feira pode acessar especialmente uh, as gravações. Também haverá nesse, nesse programa, nesse cronograma do seminário, palestras uh, na, no sábado de manhã. Não só palestras, mas também espaço para tirar dúvidas, principalmente de quem não está no, na, na quarta-feira. Palestras como inclusive do próprio Marcos Bueira, que vai falar de Hegel. Tá? Então são palestras complementares, por exemplo, o Claudio Chiquida, economista de Pelotas, vai falar sobre os planos econômicos soviéticos, a história desses planos econômicos, ele como economista é muito mais capaz de fazer isso, que eu. Uh, no caso também, os e-books são exclusivos, eu escrevo os e-books, uh, é realmente focado nas necessidades do, do público não marxista, e, enfim é mais ou menos por aí, e ele é dividido em três partes. A primeira parte, as raízes filosóficas, ou seja, o Marx original. A segunda parte, os desdobramentos históricos. Aí vem muito mais uma questão intelectual, de história das ideias. Então, desde a União Soviética, até, por exemplo, os efeitos no Brasil das ideias marxistas, e os efeitos da religião, por exemplo, na religião das ideias marxistas. E depois de todo esse masoquismo, da gente ler tudo isso, eu vou dar a vocês, na parte 3, os instrumentos intelectuais para responder às falhas do sistema marxista. Então, aí a gente vai ter, bom, diferentes tipos de teóricos que vão responder à questão econômica, a questão teórica, a questão social e assim por diante. Essa é uma formação é, intensiva, não, é, não se esgota a, a, o tema, mas é sistemático, inclusive, para dar a vocês uma certa linha, um certo mapeamento dessa tradição tão complexa, e vocês poderem, inclusive, aprofundar seus estudos posteriormente.
1: Muito bom. E o teu arroba, Marise, o pessoal te seguir nas redes, quem não te segue.
2: Marise Chons. Eu acho que não existe outra pessoa com meu nome, Marise Z. E vai, vai aparecer, bota Marise que vai aparecer lá.
1: Maravilha. Você tem uma dica de livro para finalizar?
2: Ópio dos Intelectuais, do Aron. Esse livro é um deleite, é maravilhoso. É assim: aquele livro que a gente lê cada página. Tem livros que a gente lê uma página e tem que fechar o livro porque fica com raiva. Esse livro eu tenho certeza que todo o público vai amar porque é um deleite, assim, a capacidade de retórica do Oron a responder os marxistas é uma delícia. E o outro livro, que é um livro um pouco mais técnico, mas também que é uma resposta política ao marxismo, é A Miséria do Historicismo do Pó, onde ele desarticula esse entendimento de história material do Marx.
0: Maravilha. E aula, eu, eu ficaria conversando contigo aqui por várias horas. Tem muitos assuntos para falar dentro disso, mas quem quer mergulhar, faça o curso da Marise lá com o nosso linkzinho. Uh, adquira e entenda mais Marxismo para se preparar para o debate público aí que a gente precisa tanto, né? Valeu, Marise. Foi
1: um Obrigada.
0: Prazer falar contigo e até uma próxima.
1: Obrigado, Marise. Até a próxima.